0: Das Thema heute, die Wohnungspolitik der Ampel. Großer Wurf oder viel klein klein? Die Themen in dieser Folge sind, der Koalitionsvertrag ist da, es kommt ein eigenes Bauministerium, ist das gut oder nicht? Was plant die Ampel, um den Wohnungsbau voranzubringen? Was steht im Vertrag zum Thema Marktregulierungen? Auf welche Klimaschutzmaßnahmen, Regulierungen und Investitionen müssen wir uns einstellen? Thema Immobilienbesitz, macht es die Ampel leichter, Wohneigentum zu erwerben und Gibt es eine Überraschung bei der Veräußerungsgewinnsteuer nach zehn Jahren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Folge. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! An dem Mikrofon sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute reden wir über ein brandaktuelles Thema, nämlich der Koalitionsvertrag ist da. Die neue Bundesregierung hat sich gebildet. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den... Bereich der Immobilien auf die Immobilienbranche und zu diesem Thema ist natürlich wieder mit dabei Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael.
1: Ja, hallo Hauke, grüß dich.
0: So, also die Wohnungspolitik der Ampel, das klingt ja auch toll. ne? Großer Wurf oder viel klein klein, so heißt der Titel. Also die Erwartung an das, was wir jetzt hier aufdröseln, ist natürlich da. Ähm, der Koalitionsvertrag ist veröffentlicht, wir wissen jetzt, was drinsteht. Wir kriegen ein eigenes Bauministerium. Wir haben schon darüber gesprochen, ob das eigentlich gut oder nicht so gut ist. Ne? Ich bin da auch sehr geteilt. Ich, denke, da, denke, ich dachte eigentlich, dass es viel besser wäre, wenn die ganze Branche ein wenig im Verborgenen bleibt. Aber was hältst du davon?
1: Ja, es ist ja tatsächlich der Wunsch der der Immobilienwirtschaft in weiten Teilen, das hört man auch immer wieder, dass die ganz happy sind und ich hatte ja in einer Folge auch mal die Umfrage vorgestellt, die wir dazu gemacht hatten, da hatten ja auch viele gesagt, es ist schön. Ich finde tatsächlich gut, dass es äh, den Bezug auch zu den ländlichen Räumen gibt, das war ja mein Wunsch, dass wenn man ein Bauministerium macht, ein Wohnungsministerium macht, dass man eben auch die Verantwortung für die ländlichen Räume da drin hat. Die alte Regierung hätte dazu Heimat gesagt, jetzt wird ländliche Räume heißen, weil wir natürlich immer den Zusammenhang haben zwischen den Großstädten und den äh, ländlichen Räumen und wenn ich die ländlichen Räume attraktiver mache, entlaste ich natürlich auch die Großstädte und das ist schon gut, dass das in diesem Ministerium auch mitgedacht werden muss. Von daher bin ich da ganz positiv Womit die Branche vielleicht mehr Probleme hat, ist, dass das Ministerium an die SPD geht. Ich glaube, viele hätten sich da eher ein FDP-Ministerium gewünscht. Was, was daraus wird, das wird man sehen. Ich glaube aber, es wird auf jeden Fall
0: weiter spannend. Tja, kein Wunschkonzert da. Und dann muss es auch noch eine Frau sein und diese ganzen politischen. Also, es ist ja, am Ende ist es ja wichtig, dass es eine Fachentscheidung ist.
1: <lacht> Natürlich, der beste Fachpolitiker, immer.
0: <lacht> genau, das bringt uns also gleich zum Inhalt des Koalitionsvertrags. Was plant die Ampel beim Wohnungsbau? Also ähm, wie konkret sehen die Ziele aus? Gibt es ein paar Kennzahlen?
1: Also es gibt ja ein sehr konkretes Ziel, das hatten wir schon im Sondierungspapier, 400.000 Wohnungen möchte man bauen und 100.000 Sozialwohnungen sollen es dabei sein. Ähm, es ist schon erstaunlich, dass man dieses Ziel so festgeschrieben hat, äh, denn eigentlich kann man ständig die Politik ja daran messen. Und eben auch sagen, naja, ihr seid ja weit von euren Zielen entfernt. Und ich meine, diese 400.000 ähm, sind eigentlich in zweierlei Hinsicht falsch. Das erste ist, die Politik kann es ja gar nicht selber steuern. Ne? Sie ist nur, sie kann die Rahmenbedingungen vorgeben, aber bauen müssen andere. Ähm, und dann ist die Zahl aus meiner Sicht ja auch noch zu hoch gegriffen. Wir machen noch eine eigene Folge zum Thema Wohnungsbau und Wohnungsbaubedarfe. Ähm, aber so viel vorweg, eigentlich brauchen wir nur 310.000 Wohnungen. Und es kommt eben auch ganz entscheidend darauf an, wo man baut. Ja, Also wenn wir jetzt den ländlichen Raum zupflastern, hat keiner gewonnen. Ähm, von daher ist so eine Globalzahl falsch und insgesamt auch zu hoch gegriffen. Und die 100.000 Wohnungen, wir bauen im Moment 30.000 Sozialwohnungen pro Jahr und das war schon eine Kraftanstrengung von 15.000 auf 30.000 zu kommen. Wie man jetzt auf 100.000 pro Jahr kommen will, ist eigentlich kaum realistisch. Also ich glaube, da hat man sich keine keinen Gefallen getan. Zu den anderen Themen, ähm, was man nach vorne gestellt hat, ist die Digitalisierung. Ja, man möchte auch hier in dem Bereich Digitalisierung äh, voranbringen. Man will die Verfahren vereinfachen. Man möchte planungsrechtliche Restriktionen abbauen. Das klingt alles wahnsinnig gut. Ähm, allein, das muss man eben mit den Ländern aushandeln. Ja, und das ist, äh, die, daran haben sich auch schon andere Minister die Zähne ausgebissen. Ähm, und mal sehen, wie es jetzt sein wird. Die Ideen sind gut, das klingt alles wahnsinnig gut, aber ganz nicht ganz einfach. Naja, und dann äh, Scholz hat das, was er in Hamburg gemacht hat, möchte er ja auf dem Bund machen. Bündnis für Wohnen klingt auch gut, muss man schauen, wie das funktioniert auf Bundesebene. Ist eben was anderes, ob man das in, einem, in einer Stadt macht oder ob man das fürs ganze Land machen möchte. Und ja. Für mich das Kernproblem ist das Thema Flächenverfügbarkeit. Das hat man eigentlich letztlich ausgeklammert. Ja? Also es ist ja das eine jetzt zu schauen, dass die Baukosten niedriger sind. Aber ähm, wie möchte man denn bitte schön mehr Flächen schaffen in den, in den Großstädten, damit auch mehr gebaut werden soll? Das Einzige, was sich da findet, ist, dass man ein Potenzialflächenregister einführen möchte. Klingt auch gut, mehr steht dazu, aber leider nicht. Aber auf der anderen Seite den Paragraph 13b, der eben ermöglichte, relativ einfach neues Bauland auszuweisen, den möchte man streichen. Gibt es auch für und wieder, gerade auch mit Blick auf den ländlichen Raum. Aber gerade für die Großstädte ist das auch ein wichtiges Instrument gewesen. Also von daher so ganz überzeugend ist der Bereich Bauen für mich nicht.
0: Nun hat er ja in Hamburg, also der Herr Scholz hat ja in Hamburg da auch große Erfolge mitgefeiert mit diesen konkreten äh, Zahlen. Da gab es dann Kampagnen, die da hießen Versprochen gehalten. Und ähm, er war da wohl auch sehr hinterher, da gab es die Zusage erstmal pro Jahr 6000 Genehmigungen, das wurde dann später auf 10 und dann auf 12.000 hochgehoben und immer wurde es gehalten und ähm, innerhalb der Bezirke wird da auch echt, also die müssen die Zahlen abliefern, da kommt schon Bewegung auf, weil die natürlich dann als ähm, Spitzen der jeweiligen Bezirke, also in den Verwaltungsspitzen der jeweiligen Bezirke wirklich auch liefern müssen, also es könnte möglicherweise auch etwas mobilisieren. Was ja sonst auch innerhalb der Ministerien sehr im Wagen bleibt, wobei, und das ist die große Frage, die ich sowieso habe bei diesem Wohnungsbauministerium auf Bundesebene, es ist ja schon so, dass das Land gar nichts genehmigen kann, sondern es müssen ja auch die jeweiligen Kommunen tun, das ändert sich ja hier nun auch nicht wirklich, oder?
1: Ja, das ist eben der große Unterschied zwischen Hamburg und der Bundesrepublik. Äh, Scholz konnte in Hamburg dann den Bezirksbürgermeistern klare Vorgaben machen. Er kann jetzt aber nicht dem Land NRW oder dem Land Berlin oder dem Land Bayern vorschreiben, du musst so und so viel Wohnungen bauen. Und die müssten dann ja auch wiederum an ihre einzelnen Kreise Vorgaben machen. Bitte München, äh, bau mal so und so viel Wohnungen. Das funktioniert nicht. Ne? Also im, im Endeffekt werden die äh, Länder sagen, hey, im Moment, das ist unsere Aufgabe hier zu sagen, wie viel gebaut wird. Und wir haben hier einen Landesentwicklungsplan und daran halten wir uns. Ähm, du kannst uns hier keine Vorgaben machen. Also das ist im Föderalismus eben ganz anders als in einer Stadt. Mal gucken, ob man sich trotzdem auf ein paar Dinge einigen kann, ob es zumindest auch gelingt, so ein Bündnis zwischen Mieterbund und und äh, Bauwirtschaft und Immobilienwirtschaft zu schmieden. Das wäre natürlich schon mal gut. Aber von den Durchgriff, durch ähm, durch Regierungsmöglichkeiten ist man hier eben weit entfernt.
0: Ja. Was ich mir gut vorstellen kann, ist zum Thema Digitalisierung, dass man auf Bundesebene ein Projekt anstößt, wo man sagt, okay, also kommunale Notwendigkeit, um zum Beispiel Baugenehmigungen jetzt irgendwie digital genehmigen zu können, ähm, haben wir hier mal einen Prototyp, den könnt ihr jeweils auf eure äh, Landesverordnungen äh, anpassen und dann habt ihr da eine Möglichkeit, dass man denen sozusagen auf diesem Weg hilft, ansonsten. Also ich finde an diesen Stellen wird sehr sichtbar, wie zahnlos eigentlich ein Bundesministerium zum Thema Wohnungsbau ist, beziehungsweise zum Thema Immobilienbranche. Aber das ist ja sozusagen jetzt nur das Potenzial, was könnte alles passieren? Die Frage ist ja noch, was kann denn Politik auf jeden Fall, nämlich Gesetzesvorlagen schreiben, Restriktionen, Regulierungen, Verbote, und ich nehme mal an, dass man hier ähnlich konkret ist oder sogar noch viel konkreter. Hat man denn dazu jetzt schon was reingeschrieben oder dürfen, das denn, darf das Ministerium das denn per Pressemitteilung raushauen? Dies wird verboten, jenes <lacht> verboten, der Markt, der darf nicht mehr stattfinden.
1: <lacht> ja, also bei, bei der Regulierung ist man schon wesentlich konkreter. Das ist, das ist ganz klar. Also das Erste ist, die Mietpreisbremse wird auf jeden Fall verlängert. Man hat sich auf eine Verlängerung bis 2029 schon geeinigt. Ja? Also das war ja mal als temporäre Maßnahme gedacht, 2015. Man sieht jetzt, sie hat auf jeden Fall eine Lebensdauer von, ja dann im Endeffekt. Effekt vielleicht 15 Jahren. Mal gucken, ob sie dann auch abgeschafft wird. Ähm, also das ist das Erste. Und das Zweite ist, die Kappungsgrenzen werden noch mal enger. Ähm, bis jetzt hat man ja 15 Prozent. Äh, jetzt geht man auf 11 Prozent in drei Jahren runter. Ist also noch mal eine Verschärfung. Plus äh, der Betrachtungszeitraum für den Mietspiegel verlängert sich auf sieben Jahre. Man kann bei all dem sagen, naja, es hätte schlimmer kommen können, die SPD wollte ein Mietenmoratorium, die Grünen wollten ja den Betrachtungszeitraum des Mietspiegels auf 20 Jahre erhöhen, ja, so kann man es sehen. Aber nichtsdestotrotz, 11% in drei Jahren ist auch nicht besonders viel. Wir haben im Moment eine Inflationsrate von 4%. Ja? Das heißt, hier hätte man nicht mal einen Inflationsausgleich, wenn das so weitergehen würde. Und wenn man sich eben klar macht, dass damit das Mietsteigerungspotenzial eben erheblich abgeschwächt wird, äh, und je nach Marktphase und wie der Mietspiegel gestaltet wird, läuft das zunehmend in Richtung eines ja, letztlich ähm, realen Mietstopps. Ja? Also nur noch Inflation Ausgleich. Das ist natürlich auch schon, schon erheblich. Was auch spannend ist, wir haben letzte Mal darüber diskutiert über das kommunale Vorkaufsrecht, äh, haben wir ja getitelt Bye-bye kommunales Vorkaufsrecht, jetzt sagt der Koalitionsvertrag Moment, wir müssen prüfen, können wir das nicht wieder install installieren, können wir das nicht irgendwie wieder zurückbekommen. Also da könnte sich auch noch was tun. Also mein Eindruck ist, dass sich beim Thema Regulierung, das trägt schon die Handschrift äh, von Grün und Rot äh, mit ein bisschen, ja, die Gelb hat hier vielleicht Schlimmeres verhindert, äh, aber im Endeffekt äh, wird die Regulierungszange weiter angezogen, der Regulierungsschraubstock äh, funktioniert weiter. Ähm, und man muss eben aufpassen, dass man hier ähm, nicht zunehmend auch private Vermieter vertreibt.
0: Ja, sowas wie den Markt vertreibt, aber das ist ja ein Thema, ähm, das vor allen Dingen die Städte betrifft. Ne? Sowohl das kommunale Vorkaufsrecht als auch die Mietpreisbremse sind ja vor allen Dingen Stadtthemen. Und nun ist ja nochmal interessant, in diesem Zusammenhang finde ich immer interessant, nochmal darauf hinzuweisen, wie viel Menschen leben eigentlich in der Stadt, wenn man sich die Nachrichten so anschaut oder die auch die, die, die. Printausgaben oder ich weiß nicht, wo unsere Zuhörer sich üblicherweise so informieren. Aber man hat ja den Eindruck, dass eigentlich alle in der Stadt leben. Es kommt ja eigentlich in diesen ganzen Berichterstattungen nicht vor, dass die Menschen in den sogenannten ländlichen Räumen ihre Heimat haben. Und das ist ja aber nicht so. Wir haben ja 85 Prozent aller Menschen in Deutschland leben nicht in Städten. Das ist ja... Ist das die Zahl? 15 Prozent? 85 Prozent? Nee, es
1: waren also 15 Millionen in, den, ah, in den, in den, Ballungsgebieten. Ja, also in den Top 7 und deren Umland. Das sind so roundabout 15 Millionen. Ja. also das ist schon richtig. Die, die Politik hat immer so diesen Blick auf die Großstadt. Ähm, Vielleicht weil man eben auch in Berlin ist, ähm, aber es ähm, ist schon richtig, äh, viele Menschen sind von diesem Immobilienpreisboom gar nicht in der Weise betroffen, äh, auch nicht von diesen starken Mietsteigerungen, das ist äh, ein Phänomen, das sich eben eher auf einen kleineren Teil der, äh, der, der Gebietskörperschaften auswirkt, das, das muss man sehen. Und man muss natürlich auch sehen, wir haben eigentlich jetzt hier eine Phase, wo es eine gewisse Entspannung auch gibt. Ja, die Städte wachsen gerade nicht so stark. Ähm, teilweise kommt man ja durchaus mit dem Wohnungsbau auch voran. Äh, wir haben nicht mehr diese große Mietdynamik. Trotzdem möchte man die Regulierung weiter anziehen. Das kann, wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle auch mal zu Problemen kommen. Es hätte allerdings auch insgesamt schlimmer werden können. Ne? Also man kann, man kann schon sagen, ja, damit wird man jetzt vielleicht auch nochmal klarkommen, aber mehr sollte jetzt bitteschön
0: auch nicht passieren. Ja worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, wenn die meisten Menschen eben nicht in der Stadt leben, dann ist das ja auch möglicherweise eine Attraktivierung, um mal darüber nachzudenken, wie ich als jemand, der vermieten möchte oder als investieren möchte in Wohnraum, mir auch mal den ländlichen Raum anzuschauen und mal zu schauen, wo leben die Menschen eigentlich alle und was sind da so die Asset-Klassen, die sich ja möglicherweise auch lohnen, um da mal genau hinzuschauen. Das ist eigentlich nur so ein, wir haben so ein, so ein Bubble-Phänomen in der Art der Politikgestaltung in der Art der Kommunikation auf diese auf diese Ballungslagen, die ja aber in der Masse gar nicht alle Menschen und bei weitem nicht alle Menschen betreffen. Genau das Dazu, aber nun zum Thema Klimaschutz. Wir haben ja nicht nur Rot mit Regulierung und Gelb mit Schlimmstes verhindert, sondern wir haben ja auch noch die Grünen dabei und die haben ja immer tolle Ideen, Photovoltaik und Grünbedachung. Selten hat man so viel, so viel grüne Maßnahmen in einer Baugenehmigung gefunden, wie wenn die Grünen in irgendeiner Form beteiligt sind. Die werden ihre Handschrift hier auch verewigen, verewigen wollen. Was haben sie reingeschrieben?
1: Ja, also das ist tatsächlich ganz spannend und bietet noch viel Interpretationsbedarf, auch was das eigentlich bedeutet, wahrscheinlich machen wir dazu irgendwann noch mal eine extra Sendung. Aber jetzt so viel, also insgesamt gibt es nochmal eine Verschärfung der Standards. Das war zu erwarten, dass man da eben weiter Vorgaben macht, was die Energieeffizienz angeht. Was neu ist, ist auch, dass ein sogenannter Ressourcenpass eingeführt wird, dass man also sieht, welche Materialien sind verbaut worden. Das ist natürlich mit Blick auf Recycling dann auch ein wichtiges Thema. Es gibt teilweise auch die Idee zu sagen, naja, ein Gebäude ist eben auch ein Depot für bestimmte Ressourcen, für bestimmte Materialien, das kann ich dann eben auch verwenden, also das ist sicherlich ähm, sicherlich hilfreich. Großes Thema ist, dass man eine stärkere Nutzung von erneuerbaren Energien vorgibt, ähm, also es wird zum Beispiel gesagt, dass ab Januar 2025 jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65% erneuerbare Energie betrieben werden soll, Gab's jetzt schönen Artikel von unserem Freund Michael Fabricius, äh, der dann schon gesagt hat, naja, das funktioniert dann eigentlich nur über Wärmepumpen und Wärmepumpen brauchen Strom und der Stromverbrauch geht damit enorm hoch. Und kommen wir denn überhaupt so weit voran? Also da kann man schon überlegen, was für Folgewirkung hat das. Ne? Und äh, reicht die Zeit, um vielleicht auch Alternativen zu entwickeln? Das, das wird man sehen. Ähm ja, es, ist, es ist eben fraglich, ob wir so schnell tatsächlich von den bisher etablierten Gasheizungen wegkommen. Ja, die meisten haben tatsächlich eine Gastherme zu Hause und äh, da sollte man vielleicht eher überlegen, wie man die Effizienz davon noch erhöht oder eben auch Gas hat, das vielleicht synthetisch hergestellt ist und dann weniger CO2 äh, emittiert. So setzt man eben sehr einseitig auf eine Technologie. Und ähm, was auch kommen wird, ist ein verschärfter Energiepass und dieser Energiepass äh, gibt dann zum Beispiel auch Auskunft darüber, wer den CO2-Preis zu stemmen hat, äh, du erinnerst dich, das war ja eine große Diskussion, wer trägt eigentlich die CO2-Preise, ähm, der Vermieter oder Mieter, man hat sich jetzt darauf geeinigt, anhand dieses Energiepasses wird man sagen, ähm, umso Schlechter der Energiestandard, umso höher die Belastung für den Vermieter, umso besser der Energiestandard, umso größer die Belastung für den Mieter. Ne? Um Anreize zum Investieren geben, kann man darüber diskutieren. Genau hier finde ich,
0: genau nee, genau hier zeigt sich, dass da kein Marktverständnis vorherrscht, weil wenn ich denn wirklich einen Anreiz geben wollen würde, dann müsste ich ja den Vermieter zwingen über seine Nachfrage, wenn ich also wirklich dazu kommen wollte, dass ich den Vermieter anhalte zu investieren, dann muss ich den Mieter belasten, damit der sich die aussucht, die entsprechend investiert haben, aber das ist so, ich finde an solchen Stellen zeigt sich, dass da einfach Wirkmechanismen Me Mechanismen des privaten Sektors grundsätzlich, grundsätzlich nicht verstanden werden. Einwandende.
1: Gut, guter Punkt, es ist auch meine Position, es ist ja tatsächlich so, dass der Widerstand vor allen Dingen von den Mietern kommt, die sagen, guck mal, du investierst hier, aber meine Gesamtmiete ist jetzt viel höher Ja, und da trägt der CO2-Preis natürlich dazu bei zu sagen, okay, ich mache jetzt Druck auf den Vermieter, dass er doch endlich mal saniert, weil meine Belastung ist hier relativ hoch und es gibt in anderen Ländern, das ist eben wichtig, gibt es aber den sozialen Ausgleich an anderer Stelle, das ist eben eine Quasi Rücküberweisung an diejenigen gibt, die eben sozial oder einkommensschwach sind, die eben keine Möglichkeiten haben, das zu tragen. Das hätte man so auch regeln können, zum Beispiel in der Schweiz oder in Schweden ist das der Fall. Aber dazu passt eben auch ein Thema und das glaube ich wird uns noch länger beschäftigen. Da steht dann auch drin, wir wollen auf eine Teilwarmmiete gehen. Und in dieser Teilwarmmiete soll dann auch die Modernisierungsumlage für energetische Sanierung eingehen. Und das ist ganz spannend. Äh, da ist in den sozialen Netzwerken auch schon viel diskutiert worden. Ich sehe bei dir auch, Teilwarmmiete sagt dir jetzt nichts. Was, was ist das eigentlich? Steht tatsächlich bei der FDP drin. Die sagen, äh, wir wollen auf eine Teilwarmmiete gehen. Und die sieht so aus, es ist die Grundmiete. Plus die normierten Heizungskosten, ja, also man kann festlegen, du hast eine vier zimmer -Wohnung, die hat einen bestimmten Standard und dann braucht man so und so viel Energie fürs Heizen, so und das ist quasi eine Miete und, ähm. Diese eine Miete, ähm, wenn ich jetzt mehr heize, dann muss ich das selber zahlen, aber ansonsten ist das quasi in der Teilwarmmiete drin. So, und die Idee ist jetzt zu sagen, okay, wenn ich diese Teilwarmmiete habe, dann kann jetzt der Vermieter entscheiden zu investieren und solange diese Teilwarmmiete nicht überschritten wird, lohnt es sich für ihn zu investieren. Ne? So einfach, so gut, das Problem ist nur, wenn es so wäre, dass ich eben die meisten Investitionen warm, mietenneutral hinbekomme, dann würde man auch heute schon investieren. Die Wahrheit ist eben, Klimaschutz kostet mehr, ne? es gibt eben eine zusätzliche Belastung und deswegen fürchte ich so ein bisschen, diese Regelung könnte eher dazu führen, dass man weniger investiert, als dass man mehr investiert. Aber wir werden sehen, wie es tatsächlich konkret ausgestaltet wird. Ich glaube, viele in der Politik wissen selber noch nicht genau, wie sie dieses Konzept umsetzen wollen.
0: Ja, oder was es denn tut, aber das wäre auch nicht das erste Mal. Und dann haben wir ja ähm, ein Herzensthema, nämlich das Thema, wir möchten möglichst viele Menschen haben, die ihr Eigenheim, wenigstens ihr Eigenheim besitzen. Eigentlich hätten wir uns oder wünschen wir uns eine Nation voll Immobilienbesitzer, damit sie teilnehmen an dem, was dann durch Aufwertung passiert, damit sie nicht abgehängt werden bei der gesellschaftlichen Schere, die aufgeht und all diesen Themen, was tut denn die neue Regierung, um es so vielen Menschen leichter zu machen, wenigstens ins Eigenheim zu kommen? Also immerhin findet sich ein Abschnitt
1: dazu, das ist ja schon mal schön. Ähm, man geht wieder darauf ein, dass man die Grunderwerbsteuer reformieren möchte, aber nur so weit, dass man den Ländern mehr Handlungsspielraum geben möchte. Also dass die Länder zum Beispiel sagen können, okay, ich reduziere die Grunderwerbsteuer für Selbstnutzer oder ich führe einen Freibetrag ein für die für die Selbstnutzer. Aber das ist nicht verbunden mit irgendwelchen finanziellen Mitteln. Also man sagt jetzt nicht, wir stellen zum Beispiel eine Milliarde oder zwei Milliarden zur Verfügung, damit Einnahmeausfälle beispielsweise kompensiert werden. Das gibt es leider nicht. Von daher sehe ich das ein bisschen als schwierig an. Man hat die vage Hoffnung, dass wenn man Share-Deals verhindert oder austrocknet, wie auch immer, dass man diese Mittel dann einsetzt. Aber das ist alles sehr, sehr vage. Ja? Also, ich bin da nicht so wirklich überzeugt, dass es hier einen Schub bei der Wohneigentumsbildung gibt. Im, im Gegenteil, da wird, glaube ich, erstmal nicht viel passieren. Wir wissen auch, wie schwierig das ist für die Länder, darauf zu verzichten, denn die Einnahmen, die man einmal hat, auf die möchte man nun mal kaum verzichten. Was es zumindest mit reingefunden äh, hat, ist ähm, ein Passus zu Nachrangdarlehen, also, Darlehen, die als Eigenkapitalersatz verwendet werden können, die sind drin, die hatten wir allerdings auch schon bei der GroKo mit drin, da hieß das Bürgschaftsdarlehen, also leider muss man sagen, bislang ist, sind die Pläne hier sehr sehr vage und von daher ist mein Optimismus, dass wir hier bei der Wohneigentumsbildung
0: vorankommen, eher beschränkt. Dann müssen wir es leisten. Das ist ja genau der Punkt. Dann müssen wir sozusagen die ähm, geistigen Ressourcen zur Verfügung stellen, wie es denn jeder schaffen kann. Kleine, Kleiner Hinweis, da werden wir auch einen sehr spannenden Gast in sehr naher Zukunft zu haben und auch genau zu diesem Thema. Aber nochmal zurück zum, zum Koalitionsvertrag. Gibt es irgendwelche Überraschungen?
1: Ja, also wenn man das vor allem mal vergleicht mit dem Sondierungspapier, sind mir zwei Dinge aufgefallen. Das erste ist, das Programm 100.000 Dachwohnungen hat es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft. Finde ich eigentlich spannend, weil die Idee ist ja schon gut, ähm, weiß nicht genau warum. Aber, und das wird viele Hörer auch freuen, äh, das Thema Veräußerungsgewinnbesteuerung hat es auch nicht ins Koalitionspapier geschafft. Also es stand ja im Sondierungspapier, wir wollen abschaffen die Möglichkeit nach zehn Jahren steuerfrei eine Immobilie, eine vermietete Immobilie zu verkaufen. Das ist etwas, was viele Kleinanleger ja besorgt hat, dass sie sagen, okay, dann wird auf einmal eine Steuer fällig und das wirft der möglicherweise Renditeberechnung über Bord. Das ist jetzt tatsächlich nicht mit drin. Finde ich ganz spannend. Heißt jetzt nicht unbedingt oder notwendigerweise, dass es nicht doch noch kommt. Aber zumindest sind die Hürden jetzt deutlich größer. Denn im Zweifelsfall könnte man sagen, guck mal, das stand aber da nicht drin, Warum diskutiert ihr das jetzt? Ne? Also ähm, von daher schon überraschend. Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt in diesen vier Jahren jetzt erstmal kein großes Thema sein wird.
0: Man hat sich ja durchaus auch selbst genug Hausaufgaben aufgegeben, also kann man sich an anderen Themen abarbeiten. Wobei... Äh, natürlich so ein Koalitionspapier, das muss man auch sagen, auch wenn das sozusagen ein Vertrag ist, heißt es ja nicht, dass nicht zusätzliche Themen noch aufkommen können. Ich wüsste nicht, wie die Debatte daraufhin beschränkt werden könnte, zu sagen, habt ihr nicht aufgeschrieben, dürft ihr nicht diskutieren.
1: Ja, ich glaube, dass man sich an der Stelle aber nicht verkämpfen wird, also es ist ja schon absehbar, dass es auch Finanzprobleme geben wird für die für die neue Ampelkoalition, Einnahmen brauchen sie bestimmt, äh, aber die Erfahrungen zeigen eben, wenn ich so eine Regelung abschaffe, dann gilt das eben nur für Neuverträge, also für einen Neukauf. Und dann würde die Steuer ja auch erst nach einigen Jahren fällig werden, also in der nächsten Legislaturperiode, deswegen glaube ich nicht, dass man sich in dieser Koalition darüber verkämpfen wird und von daher sind die Chancen sicherlich ganz gut, dass es bei der steuerfreien Veräußerung nach zehn Jahren bleiben wird.
0: Siehst du, diese Sicherheit möchte ich doch gerne jedem einzelnen Zuhörer von uns vermitteln zu sagen, okay, die übrigen, der Anreiz für die Politik ist einfach nicht da. Die, die Erlöse sind so weit in der Zukunft, da kann man irgendwie auch getrost die Finger von lassen. So, was ist das Fazit? Also, sind wir jetzt zufrieden mit dem, wie es ist, oder würden wir sagen, hm, mein Gefühl ist, hm, was sagst du? Ja, hm, trifft
1: es schon irgendwie. Ich hab, äh, ja, Ich man, man könnte jetzt vorsichtig optimistisch sein und sagen, okay, wenn es ein starkes Ministerium gibt, das sich dann auch einsetzt, für die Bauordnung etwas zu machen und auf die Länder wirklich einzuwirken und ein starkes Bündnis zu schmieden für geringere Baukosten, könnte durchaus funktionieren. Aber umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr komme ich eigentlich zu dem Schluss, naja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass in der Wohnungspolitik der große Wurf stattfindet. Ähm, vielleicht ist man in anderen Politikbereichen etwas, etwas besser und ich habe auch viele gehört, die durchaus... Positiv den Koalitionsvertrag bewerten, gerade was so allgemein die Themen Digitalisierung angeht, äh, Klimaschutz, äh, aber bei der Wohnungspolitik im Endeffekt glaube ich, dass die Wohnungspolitik relativ kontinuierlich sich fortsetzen wird, ähm, also dass sich da eigentlich gar nicht so schrecklich viel in den nächsten vier Jahren ändern wird. Das kann man positiv oder negativ sehen.
0: Naja, gut, dass wir dafür dann ein eigenes Ministerium eingeführt haben. Das dann ja auch wieder <lacht> <lacht> zumindest nicht kostenneutral. Aber, und ich glaube, das ist für die meisten das Wichtigste, die Veräußerungsgewinnsteuer. Es ist doch eine richtig gute Nachricht, oder? Es ist so ein bisschen die Nachricht so, okay, wir können uns zwar irgendwie in den Städten noch ein bisschen betteln, um die äh, Mietendeckel oder wie auch immer die Vorkaufsrechte gestaltet werden, aber zumindest geht ihr uns nicht schon wieder an ein Thema, das natürlich eine, an an eine Anomalie im deutschen Steuergesetz, in der deutschen Steuergesetzgebung ist, aber ja von allen irgendwie fest eingepreist, also kaum ein Investor, der das nicht immer im Hinterkopf hat. Insofern finde ich bleibt hier ein Stück weit die Welt in Ordnung.
1: Trotzdem werden wir uns mit dem Thema auch nochmal beschäftigen, denn es das ist eigentlich überraschend, dass das so rausgefallen ist. Denn es gab gerade ein, ähm, ein Papier von von Clemens Fuß, ja, Ifo-Präsident und zwei sehr namhaften Steuerrechtlern Steuerrechtlerinnen, die gerade das kritisiert haben, dass wir diese steuerfreie Veräußerung haben und noch ein paar andere Sondervorteile in der Besteuerung. Und äh, damit werden wir uns auf jeden Fall nochmal beschäftigen und ich glaube von daher auch so ganz kommt das, kommen wir davon nicht weg, aber wie gesagt, ich wage jetzt mal die Prognose, in den nächsten vier Jahren kommt es zumindest nicht.
0: Das IFO war doch auch das Institut von dem Professor Sinn, oder? Richtig. Der ja nicht dafür bekannt ist, dass er besonders gelb ist. <lacht> <lacht> ich wollte nur darauf hinweisen, dass natürlich ein solches Gutachten zur Steuergesetzgebung des IFO-Instituts möglicherweise eher Wasser auf die roten Mühlen ist, denn auf die des Marktes insofern. Die Nein, Steuern. aber das,
1: das kann man das kann man Clemens Fuß nur nicht vorwerfen. Also das, das glaube ich nicht. Also es sind, es sind, es ist eine wirkliche wissenschaftliche Diskussion rund um Steuervorteile der in der Immobilienwirtschaft. Da geht es auch um Gewerbesteuervorteile und auch nochmal um die Share-Deals. Ich finde das sehr spannend und von daher lohnt und ich weiß ja, wie gerne du dich mit Steuern beschäftigst.
0: Unbedingt. Steuern ist mein Lieblingsthema. Vielleicht sollten wir dazu nochmal eine extra Folge machen. Für den Fall, dass wir irgendwas vergessen haben, was aber für dich ganz wahnsinnig interessant ist, dann schreib uns bitte eine Mail und wir reichen das nach. Und ich danke dir, Michael, dafür, dass du das alles gelesen hast. Und ähm, wir in den Genuss kommen, es selber nicht noch lesen zu müssen, weil es wirklich unerfreuliche Lektüre ist. Und darüber hinaus danke ich für dein, deine Aufmerksamkeit und freue mich auf dich, Michael, und dich da draußen das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss zusammen. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach. Teste jetzt das Fachbriefing für einen Monat unter www.handelsblatt.com. Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.